0: Bienvenidos al podcast número 20 de Lag like Living and Gaming Les habla Oscar Campos por acá, muchas gracias por acompañarnos Y hoy este, tenemos a tres acompañantes acá conmigo Bueno, no conmigo, sino en el chat eh, Repitiendo por segunda vez, Andrés, Andrés Díaz Un honor estar acá en la vigésima edición de The Couch, Living and Gaming Y no, pues a darle átomos Buenísimo, buenísimo, también por segunda vez Consecutiva, Oscar Roa de BSP <risa> 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 <Sí, sí. risa> Más Y también tenemos a Moisés Mora De editor de The Couch, muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme, ma. pura vida
0: Entonces, entonces eh, bueno en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre el hype ¿Cuál sería la traducción? Yo nunca he sabido cuál es la traducción en español de, de hype como emocionar Creo que no
1: existe. Tal vez el como excitación, sí. <risa> sí, sí. No, es que no. Sí, ex la excitación ex es otra palabra en inglés.
0: Sí, excitación es la palabra favorita de Roa. <risa> <risa> sí, como juegos que causan mucha expectativa. Es, es, yo creo expectativa que... Expectativa es, sería. Eso mismo, eso mismo. Entonces, queremos como, conversar... Como high hopes. <risa> uh <-huh. risa> sí, queremos conversar sobre eso y, y, y cómo nos afecta a nosotros como gamers porque... Eh, bueno, a ver, un hay... segundo, un segundo. Ajá.
1: El real diccionario del Translate de Google me dice que hype es bombo. <risa> okay. En español.
0: Bombo, bombo como el que ponen en el estadio. Como el de la batería. <risa>
1: Sí, sí, o como el autombo que se hace uno cuando hace algo bien y esas cosas. Ok. Entonces, asumo que por ahí irá. Ok. <risa>
0: bueno, ahí está, ahí está el dato para que lo tengan en cuenta. Entonces, este, sí, bueno, el hype es algo que yo creo que nos ha afectado por, por siempre. No solamente en videojuegos, sino en películas, cómics, series, todo. En la vida en general. Okay. Toda la vida en general, <risa> correcto. Entonces... Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de los videojuegos porque en algunas ocasiones nos ha afectado positivamente y otras no tanto. Entonces empezamos acá a tirar ideas, qué opinen.
1: Yo creo que el hype es lo que mueve a la industria. Es así de sencillo. Mm -hmm. O sea, sin hype no habrían early adopters. Por ejemplo, sin hype no se habrían acabado las preórdenes de Oculus a 600 dólares. Muchas gracias. <risa> Facebook, por hacer inaccesible la tecnología para jugar videojuegos de aquí a 5 años, Cre creo que es lo que, lo que nos mueve, porque al fin y al cabo el mercado es muchísimo menos racional y más emocional. O sea, la gente se pasa quedando, por ejemplo, todo el año que no hay IPs nuevas, pero piden continuaciones de IPs. O sea, ejemplo, Bethesda en el E3 del año pasado no presentó una sola IP nueva presentó cuatro derivaciones de IPs que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, uh -huh. que estábamos esperando y ese era el hype pero ahí está el factor irracional porque entonces te exigen IPs nuevas pero también te exigen continuidad o sea, ¿dónde queda?
0: Pero es que yo creo los que, recursos yo creo limitados que del desarrollador, por lo ¿verdad? menos tiene como el beneficio de que todas las continuaciones que ha hecho pero bueno, desde Oblivion, incluso desde Morrowind.
1: Sí, son sido geniales. geniales.
0: O sea, tal vez deberíamos irnos como ejemplos más obvios como, lo, como Assassin's Creed, Call of Duty, todos los Watch juegos Talks. de deportes, <risa> FIFA, Nine. Fallout 4. No, Fallout 4 es buenísimo, punto. <risa>
2: <risa> no, a mí sí me gustó. <risa> bueno, y ese juego no permitió que hubiera mucho hype. Porque con este anuncio tan como tan rápido de Bethesda, así en 3 de va a salir el 4 y que creen sale en 3 meses, fue así como, o sea, fue como anti-hype. Sí, ¿no? y o sea, incluso no se este sacaron modelos,
0: sino sacar una aplicación este móvil, el Shelter. Oh, shelter. shelter. Buenísimo. Buenísimo, o sea, que tenía ya un valor agregado. Y eso fue como que fueron generando hype a partir de un producto. A mí se me parece que shelter? la industria sí se está aprovechando del hype, y yo creo que el mejor ejemplo sería como el de Shenmue. Shenmue 3 que empezó como un kickstarter respaldado por las mismas por, por Sony pero aún así es un kickstarter la gente va a empezar a plata antes de que se cree el juego y es un, es un juego por lo menos Shenmue 2 fue uno de los más vendidos y qué pasa yo siento que ahí la gente se está aprovechando de una franquicia que ha tenido bastante potencial para sacarle plata antes y durante y después de la producción entonces, sí. por ahí está el problema. No sé Pero, o sea, como el día de mañana, no sé si nos van a sacar... ¡Ey, vamos a sacar un Kickstarter de, de Crash Bandicoot! Todo el mundo va a quererlo.
1: Eso, eso sería un golpe, sí, bajo. Claro, Porque se
0: están aprovechando ya, digamos, como la nostalgia.
1: Sí. Pero bueno, y... es que Sony, Sony es como especialista en eso, ¿no? O sea, Sony dice, vamos a sacar Final Fantasy VII. Para Playstation 4, exclusivo Y abajo te dice, pero para PC también <risa>
0: Street Fighter 5, pero ahí fue exclusivo como, fue Pero, como, pero para, para PC 4, también para Master
1: Race Sí, sí, sí entonces mae, son, son especialistas en <risa> eso en, en venderte la idea de que Bueno, número uno es exclusivo Que eso a la gente en videojuegos le importa muchísimo O sea, es como Mi consola tiene juegos que usted nunca va a poder jugar Sí,
0: pero man, eso, eso eh, bueno En mi opinión eso, eso es anti... Cons, con, eh, anticonsumidor Por decirlo así, porque El sí, claro. deal está cerrando las puertas a, a mucha gente Por ejemplo, para mí es demasiado Estúpido esto de las, de las exclusivas temporales Como, bueno ya Tom como Rader, Tom Raider de Tomb Raider Ya está a punto de salir para PC ¿Y cuánto duró? Fueron dos meses De, exclusiv de exclusividad para Xbox Entonces, eh, y no, sí, y, sí, y en la verdad, o sea, las, las ventas no fueron no tan no tampoco pero... le sirvió mucho a Xbox tenerlo sí, en exclusiva. Fue dos meses. Como,
2: sí, fue como un millón. Bueno, es que lo
1: sacaron, cuando, o sea, lo sacaron cuando salió Fallout 4. Sí, es que Aquí también. en carajo, se le ocurre sacar sí, un juego el mismo día.
2: Halo, 5, sí, poco también. Sí, de Halo o sea, 5,
1: Y Halo 5 no generó ninguna cantidad de hype, o sea, yo no sé cómo andarán las ventas de ese juego, pero siento, sí, sí andan bien. Por,
2: colocaron de hecho le, le, como que rescataron a Microsoft para el año pasado porque eh, en diciembre se vendieron más en Xbox dónde ah, Xbox. Es y fue por el, ah, fue por el Halo 5 ¿sí? fue por el Halo 5 y, y por supuesto el nivel de juego también se metió este se metió en el top 5 durante 20 o diez y tantos días o sea sí fue como un gran eh, rescate digamos cuando creo que el verdadero rescate pudo haber sido Tom Raider que es mucho mejor juego pero mucho bueno, mejor si juego es que Halo 5
0: mejor que el primero pero...
2: Tapado por el hype.
0: Es que, a mí, sinceramente, el primero no, no 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 me pareció, sí, sí, o sea, sí. era un buen juego, pero no era fascinante, o sea, no está al nivel de Fallout.
2: Este Tomb Raider, este Tomb Raider me atrevo a decir así, eh, o sea, viene viene todo el Tomb Raider de antes de Uncharted, obviamente, después siento que hubo una curva en la que se cruzaron y lo mejoró Uncharted, o sea, Uncharted se volvió el, el gran adventure. Por encima de Tomb Raider. Sí. Creo que aquí le dio la vuelta. El ¿eh? este Rise of the Tomb Raider es mejor que los tres charles, Híjole.
0: Sí, y yo también por ahí, escu por ahí escuché que todo Mucho lo mejor. que Tomb Raider 2013 había hecho bien, este juego lo mejor aún más. Entonces, es, es, es vacilón porque mucha gente tal vez lo que, lo que les disgusta es que Tomb Raider antes era como más de exploración, ¿verdad? Como más, sobre todo las, las, las tumbas. Que eran como puzzles más complicados Ahora en el 2000 Era menos eran menos aventura Entonces supuestamente este ya viene Bueno ya Oscar que tuvo la oportunidad de jugarlo este, Tiene muchas más tumbas Tiene puzzles más interesantes Entonces, Por ejemplo sí. Hay una cosa que yo nunca le podría perdonar digamos, al, al primer Tomb Raider Es que me gusta cómo comienza El, el juego comienza, de, su, comienza super bien Y nos presenta una Lara bastante desarrollada Digamos como personaje y como que ella al principio tiene miedo de matar y la primera vez que mata una persona spoiler se pone a llorar y dice oh my god what have I done y después a los cinco minutos está guns blazing entonces se empieza a matar como 20 personas y uno dice man hace cinco minutos estabas llorando que mataste a nadie ahorita estás tirando granadas y tirando este rocket launchers uh, por favor
2: en este juego lo que lo principal experiencia que yo eh, invito, con lo que invito mucho a la gente a jugarlo, por lo que les recomiendo a todo el mundo, es porque es en el primero que de nuevo, cada vez que fallas y matan a, a este cosa a la chica esta Lara, te dan ganas de decirle, perdóname, te fallé, soy yo, te fallé realmente, te dejé caer. O sea, es, es muy responsivo. Aparte de que metieron una técnica nueva en, en los gráficos que tiene pr video pre Dentro del render que se está haciendo en tiempo real en el juego y se ve espectacular. Y lo mejor es que quedó igual en el 360. O sea, lo juegas en el, en el Xbox 360. Yo lo jugué en el One. Pero si sí lo reseñamos, eh, Comparándolo con el 60. O el 360, digamos. Y no ves gran diferencia. O sea, sí ves como algunas partículas más y todo esto. Pero muy bien optimizado. El caso contrario, totalmente a Black Ops. Así es como, como el sí, otro lado de la Black Ops Black que no Ops.
1: tiene ni siquiera historia. Así.
2: Black O's le quitaron la campaña. Corre a 30 cuadros cuando todos los anteriores corrían a 60 cuadros. El Xbox T60 y este corre a 30 cuadros. Y en lugar de Tanker tiene minivans. <risa> literalmente. <risa> no es una broma. Tiene sí, minivans. No es, es
0: es una este, es Ya entonces. tener un deadline para sacar un juego. Sacas un juego malo.
1: Sí, rocheado. No, y también el problema de sacar los juegos eh, intrageneracionales, digamos. Si haces una porquería de juego para all gen, no hagas nada. Sí. O sea, sí, que eso que eso, eso, le
0: pasó a, eso es a,
1: parte de lo que A
0: Shadow of Order también
1: Sí, le pasó también a Watch Dogs Ah, que pero es que Watch Dogs el...
0: Digamos, fue malo <risa> Es que eso no solo es excusa, Watch Dogs es un mal juego Y punto <risa> <risa> Es que, ah bueno, ahora ¿ves? que menciona pero Watch Dogs Watch <risa> Dogs generó un montón de hype Sí, ahora que menciona Watch Dogs, eso mismo O sea, fue un juego que, que ahí sí jugaron con nosotros ¿Verdad? Es que nos prometieron mucho. En los trailers de, que mostraron el E3, ya dejaron a todo el mundo como loco por la, por la calidad gráfica que tenía. Ya como después, un par de meses antes de salida, como que hubieron ahí rumores de que, habían, que le habían hecho un downgrade. Y hay gente que decía que no, que sigue igual, que no sé qué. Y al final salió y ahí downgrade, ¿verdad? Visual, visual. Terrible. Y lo peor Terrible. es que para, para PCs... Sí venía el, el... Digamos, como el l 3 la versión E3 Pero venía oculta bloqueada Bloqueado Para que los movers llegaran y, y nada más lo pusieron a correr, ¿verdad? Entonces... Y, y yo creo que mucha gente se fue ahí feo oh, Mucha gente se fue feo ahí La interferencia ¿sí? sí, mucha gente se fue feo sí, Con los aliens ¿verdad? Porque yo, también...
2: Es que me pagan... Me pagan por cortar la comunicación con los demás... Del Eso, de... ah.
0: Son los bichillos...
2: <risa> se metieron...
0: Se metieron... No, los bichillos que... es lo
1: que tiene Washtox.
2: <risa> Tengo la versión especial... Es uno de esos Entonces Me enoja cuando hablan no, mal... De a mí lo, que mató, lo que me mató de Watch no, 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 es que nos no, permitieron...
0: Un juego en el que uno en teoría es un hacker Y puede hackear a toda la ciudad Y prácticamente puede salirse con las suyas sin matar a, a nadie Pero al final el juego termina siendo como una copia Vulgar de Grand Theft Auto, Que salió digamos incluso después Y no le llega a Grand Theft Auto, jamás
1: No Y eso que le, hicieron, que le hicieron un retraso verdad De seis meses
0: ah, sí. es una, es una Yo creo pedantería. que lo más interesante sí, Lo más interesante que tenía Era eso mismo, las mecánicas de, 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 de Hacking y al final de hacking, ¿Qué? como creo que todos los vídeos que te había mencionado, se transformaron como en nada más magia, que es apretar un botón y todo lo demás sí, sucede. No hay, no hay nada más que hacer. Si usted ¿Sí? quiere un, desactivar un semáforo, aprieta X o el botón que sea y nada más pasa. verdad no, no, O sea, los más tuvieron el chance de ser algo más profundo y no lo hicieron. Y así lo vendieron, verdad como el gran juego de espionaje y hackeo este, con los gráficos de de nueva generación y al final de ahí no, no no cumplieron y, y también yo sé yo sentí como que ganar una crítica social también porque yo veía así como que el madre se iba a rebelar contra el sistema y así iba a ser como un juego interesante yo no sé por qué me imaginé que iba a ser así como un club de la pelea llevado al, llevado al videojuego pero que uno iba a ser uh -huh. un hacker pero no 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 digamos al final dice madre no quiero matar a nadie Entra un cuarto, se iguala a cinco personas Y el mal no tiene como remordimiento Es que eso a mí es lo que me pudre de los videojuegos Cuando te prometen hacer una cosa que te, O sea, te prometen usar un personaje que digamos Tiene moral y todo lo demás Y llega, y ya en el juego Tiene que matar como 20 personas Pero ya en las conversaciones es como Ah, yo lo mato Mira, me explico, digamos que es, con, es contraproducente
1: Sí, sí, es tonto Ajá. Al final... Al... Si sí, no son sí, 40, ¿no? no es 40 sí, Al final el, mar, el juego también. se convierte en un juego tonto porque, bueno, las mecánicas de hacker están terriblemente implementadas. Incluso está en el Wii U que tenés como un poquito más de libertad con el mando tableta. Te lo digo en, en el sentido que, por ejemplo, en Zombie U las mecánicas del pad están súper bien hechas. Las mecánicas del pad en Batman están súper bien hechas. Y en este era como Stripe A1, pero tengo una pantalla táctil en donde puedo ver lo que el mago en el teléfono. ¿Por qué no lo usan? Mm. Y, el, y o sea, nada más decidieron omitir que hay un, otra herramienta ahí. Que podían digamos, utilizar muy fácilmente, pero asumo que hay un tema de, de deadlines y de costos de traslado a Wii U y esas y cosas es que, que, que es para o sea... Sí, sí. De sí.
0: Sí, hecho, después de ese juego, creo que Ubisoft dijo adiós al desarrollo en Wii U. No sé sí, después de,
2: de eso. Ah, fue sí. bonito mientras duró. Hacían, hacían ports para como para niños especiales dentro del Wii U, ¿no? O sea, era como el hermanito especial de los juegos. También pasó con Assassin's Creed. Para Wii U metían estos ports muy raros. Este, el debate me fíjate, ahora que lo mencionas yo. La verdad es que eh, nunca lo jugué y sí tengo ganas de jugarlo en Wii U. para hacer Por ejemplo, a, que, este, yo quisiera hacer como ahorita,
0: nada más meter la con el hacker. Que era muy simple, sí, es un juego que te vende Que vas a usar un hacker y que vas a poder hackear A toda la ciudad y todo lo demás Y lo hace muy simple, lo hace como muy Sin gracia, en cambio hay otro juego Que es, lo sacó este, este Estudio, Clyde Entertainment Que son los más que hicieron Don't Starve Y Mark of Ninja, el juego se llama Tactical uh -huh. Espionage Invisible, entonces Ahí uh -huh. uno sí tiene que usar ya este, Tácticas o sea para hackear Y el juego se vuelve interesante Y, y toda la mecánica va alrededor del hackeo para apagar hecho, las luces, el... para que no te vean y todo lo demás. Entonces, ese sí. es un juego que sí logra explotar algo, digamos, como el hacking. Y lo en el, el, el juego. Ha el, el hacking de, de Deus Ex es mejor que este.
2: <risa> Ajá, claro. De es que el de este es una opción, el de este es un quick time event, ¿no? El de este es literalmente así como, párate acá y presiona y o esto y ya va a suceder. O sea, es, es como, es un mod. Pareciera que es el mod de un sí. juego de 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 grand Theft Auto
1: sí. o lo que sea no sí correcto y, sí, bueno, eh. yo tengo una pregunta para ustedes Ajá, estamos hablando ahorita de la gente que no, que no cumple por ejemplo Ubisoft no cumple las expectativas nunca pasó con Syndicate pasó con eh, Watch Dogs eh, con Zombie U pero a mí bueno a mí sí me gustó Zombie U pero eso traste pero cuáles empresas aparte de Tesla que ya mencionamos sí cumplen con hype para mí una Nintendo, pero eso es porque soy un fan de Nintendo. Pero para ustedes qué, sí.
2: qué bueno, estudio, es qué empresa, es sí, sí. nunca
0: decepciona. Bueno sí, sí, sí Project Red. Bueno, alguien digamos que... tiene pocos juegos, pero exacto. No, pero aún así aún, y aún así, digamos, este, un poco de controversia con City Project Red, porque también y este se dice que hicieron un downgrade a Witcher 3, porque si ustedes ven los trailers de los tres anteriores, se ve, se ve muy diferente, sí, es ¿verdad? espectacular. Y bueno, la excusa que ellos dicen es... Eh, pero vamos, esa es la diferencia, por lo menos ellos salen y, y, y dan por lo menos bien disculpas y, dan una, y aclaran qué fue lo que pasó. Lo que ellos dicen es... Que llegaron al límite de las consolas. Sí, que, que digamos, este, sí, que las consolas no eran capaces de, de poder reproducir esa calidad gráfica. Y que además eso era como un build muy temprano del juego, entonces, este. Y que entendieran que era un trailer, no era gameplay. Entonces, eh, por ahí. Pero aparte de eso, se sí cumplieron. Pero ese sí, fue buen sí, hype,
2: sí. ¿no? Ese fue buen hype. Si los dividiéramos entre mal hype y buen hype, este. A ver, ese sí. todo lo que prometieron se vio. Y trajeron cosas extra, ¿no? O sea, lo que platicamos en el otro podcast. La cajita, ¿no? Con el agradecimiento, con el soundtrack. Este, gratuito que no anunciaron ni nada. Ajá, el mapa, exacto, el juego lo cumplió todo, el juego es magnífico de principio a fin, lo cumplió, Corren todas las no consolas, se corre bien el juego, sacaron actualizaciones DLC, y el DLC bien y hasta mejor, ¿no? Y el que, bueno, Hearts of Stone, no, no lo he jugado yo, pero dicen que es buenísimo, y prometieron eh, que va a ser mejor el que sigue, el DLC que sigue, y creo que el Hearts of Stone son como 12 horas más, o sea, creo que todo ese hype sí se está cumpliendo en, en tiempo y forma, y no andan ahí como gritándolo a los cuatro vientos, ¿no? O sea, es como calladitos y haciendo las cosas. Definitivamente.
0: No, y uh, Project Red es un ejemplo de cómo se hacen bien los videojuegos sin, sin alardear tanto. Por ejemplo, digamos, el Witcher 2 también es impresionante. Ah, sí. Sí, en su momento el Witcher 2 era despejado a o sea, PCs, ¿verdad? Ah, y sí. Y hoy lo sigue siendo. O sea, no, no no cualquier máquina corre ese juego. Entonces... No, me, en me
1: compro lo corre. ¿eh? Y es
0: que lo peor, <risa> lo peor es que no es un Open World. Uno ahí tiene unas secciones limitadas, pero por ejemplo la sección del bosque, eh, que es como el primer capítulo de The Witcher, es muy impresionante. Como, che, co como che, corren che. los enemigos y como uno tiene que ir como recolectando todas las este y todas las hierbas para chutarse las pociones. Una cosa que, digamos, que sí me gustó, esto voy a hacer un paréntesis, esto, una cosa que me gustó más del 2 que el 3, es que el 2 uno tenía como que meditar un toquecito más para che, prepararse era como para más la batalla. Estratégico. En cambio en el 3 usted se chuta las pociones en media batalla y todo va a salir bien. Pero sí, sí en ese no, no. uno tiene que planear antes la pelea, Exacto. Como poner por acá, no sé, eh, sí, las pociones, pero... prepararlas antes de tiempo, todo lo demás. Ajá. Y leerse sí. un poco del monstruo para saber qué se va a enfrentar uno y todo lo demás. Aunque claro, también era como una prueba de error, ya si te das cuenta que el monstruo te estaba horeando una y otra vez, obviamente se vea que este hacer uno alto en el camino y empezar a meditar sobre cómo vencer sí. a ser esto dicho. Y... Y ahora que Moisés mencionaba Nintendo Nintendo yo creo que digamos por, 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 por ser ellos como son Que son muy celosos de Sus IPs y tienen de, este, Todo el control sobre Lo que ellos publican al 100% Entonces yo creo que por ahí también ellos se curan Mucho ¿verdad? Y lo que ellos sacan Y lo que ellos sacan Lo optimizan bien para su máquina Y hacen que se vea bien a, a pesar de que La máquina del Wii U es, de, es Muy este, Poco potente en comparación con las de siguiente generación, Play 4 y Xbox, One. Entonces, y además que yo creo que ellos no, nunca se han hecho mala fama también de como de mentir a la gente, sino que lo que ellos dicen que van a sacar es lo que va a salir. y, y Sí, exacto. Y entonces por ahí es de que se gana la confianza de la gente y nunca han tenido. Bueno, no, yo, yo no recuerdo que Nintendo tuviera como este bueno, aparte de, de Metroid, pero ese Metroid, ¿cómo era que se llamaba? Federation era. El
1: de 3S. Federation Force. Uh -huh.
2: A parte de eso
0: yo no tengo así como un recuerdo De algún juego así Medio cercano o reciente Que la hayan cagado así completamente Y que hayan usado el hype De una manera digamos para engañar a, a, los, a los consumidores No no sé, no recuerdo ¿Ustedes recuerdan alguna ocasión así?
1: No, no yo no recuerdo Lo que sí sé es que hay como una curva Y esto es estadísticamente Mostrado si pudiera Si la consiguiera se las paso para sí, que lo inserten El video es una curva en donde sale como un juego de Nintendo nuevo y empiezan las menciones negativas y conforme te van mostrando más del juego, empiezan a subir las positivas. Entonces es toda una curva que empieza con las expectativas súper abajo y ya al final, antes del lanzamiento del juego, todo el mundo quiere el bendito juego. Porque ya te van creando el hype, te lo construyen de tal forma que te enseñan primero lo peor y al final ya vos estás enganchadísimo con el juego. Entonces, eso, eso es un fenómeno muy curioso. Sí, como con, ahí,
0: con el NX, que van o sea, soltando parte, bueno, no han soltado nada, pero los rumores ya tienen a mucha gente emocionada.
2: Uh -huh. Exacto. Pero... Aparte, el problema, yo, yo creo que el problema de Nintendo, yo, yo soy muy, muy fan de Nintendo y pues bueno, por, por la edad y como que todo coincidió, ¿no? La primera consola que tuve los primeros juegos y, y la edad, todo quedó ahí. Pero creo que a veces no entendemos como fans... Que Nintendo está trabajando y creando para un millón de japoneses nada más. Uh -huh. O sea, Nintendo le vale Occidente. Nintendo, si vende aquí a mi si, si algún accidente le sale bien de este lado, perfecto. Pero ellos, a Latinoamérica, para empezar, nos ven como los piratas de la zona. Entonces, en todo me piratean, me sacan flashcards, me sacan no sé qué. Entonces, no me compran nada, ¿no? Porque si ves las ventas de Nintendo en América Latina, son nada a comparación de PlayStation y Xbox, eh, ¿no? O sea, por cada. Este, millón de Fifas que se venden Se venden seguramente 10 Yokai Watch O sea, no, no es proporcional Y todas las decisiones que toma Nintendo son muy japonesas Y aquí en Occidente les castigan eso Entonces dicen, ¿Cómo van a sacar un juego así que no sé qué? Pero en Japón es récord de ventas El Nintendo 3DS, el 3DS es la consola, el hi más vendido de, de Japón, bueno, de todo Oriente. El más vendido. Todos los japoneses tienen un 3DS. Y aquí dicen, no, ¿cómo sacar una consola tampoco poderosa? Si estaba el Vita, incluso el PSP, ¿no? Pero allá funciona. Lo de los amigos no se hizo para acá. Los amigos se hizo porque los japoneses son coleccionistas y de, cayó por, digamos, por accidente en América y resultó aquí que les gusta comprar más muñequitos <ríe> de plástico que juegos, ¿no? Entonces sal, se salvó ¿Cómo? se salvó la economía de Nintendo gracias a los amigos. Pero pregúntenle, a ver, ¿quién tiene Xenoblade Chronicles. ¿Quién tiene Xenoblade Chronicles?
1: Bueno, aquí está uno. <risa> uno, de, uno yo de compré... No, pero yo compré... ¿Por lo menos Yo tengo
0: de, de ese, Sí, Nintendo se curó un poco porque, digamos, en comparación con el Beta, el Beta ha sido más poderoso, pero el problema del Beta es que el Beta no tiene juegos. Cambio 3... Sí, o puro digamos, indie. puro indie o puro este, remake.
2: Es la consola perfecta para portear eh, clásicos. Ahí sí pueden portear todos estos shooters que también les encantan a los japoneses, todos estos eh, Bullet Hells y shoot em Ups y todo oh, esto, que son buenísimos, ¿sí? todos están en Vita, todos. Si revisan el Store, todos están en Vita y son muy buenos ports. Incluso he visto ports que permiten voltear la pantalla para jugarlo en, en vertical como arcade. Eso está muy loco. <risa> sí. Está loco, o sea, es que les digo, a veces, o sea, sí entiendo perfecto, pero a veces subestimamos o, digo, o, o creemos que nosotros, o nos sobreestimamos y decimos, no, Nintendo debería trabajar para nosotros, ¿no? O los creadores de Japan Studios deberían estar haciendo más Bloodborne porque nos gustó a nosotros. No, pues o sea, allá tienen un montón de gente que compra nuestras aplicaciones. Konami por eso y está haciendo móviles, ¿no? Pero están ¿no? pachincos. Máquinas de pachinko y demás, exacto. O sea, a veces a veces como que quisiéramos muchos Fifas, ¿no? Queremos bueno, mucho, no. mucho desarrollo occidental, pero también siento que hay que echarle una mirada a lo de allá. <ríe> sí que allá por
1: ejemplo el, el Tokyo Game Show para este del año que pasó ningún medio occidental fue a cubrirlo por la razón de que todo estaba en pachincos y en, y en móviles entonces no, no había no sentido por ejemplo un IGN estar en, en Japón cubriendo algo que no va a llegar aquí en primer lugar y en segundo lugar que la gente no le importa por ejemplo estaba leyendo que las ventas de consolas en Japón ha sido las peores desde hace 26 años o sea, está en su punto más bajo desde hace 26 años, estamos hablando que hace 26 años Japón no estaba en recesión como ahorita sino que estaba en crisis o sea, ya, ya la gente en Japón le, le pela las consolas y simplemente dijeron me queda más fácil jugar en el teléfono y ya entonces ¿para, para, para, ¿para qué se enoja? dice mi mamá, ¿para qué se enoja?
2: <risa> Para que hacemos corajes. No, y de verdad, a ver, es, digo, no lo, es, no, lo, no lo valoramos así, pero vienen los Nino Kuni, ¿no? Anuncian ahí Nino Kuni en el PlayStation Experience. Diez tipos ahí, diez más, gritaron ¡Wow!
1: ¡Yeah! Mm -hmm.
2: ¿No? Y dices, ok, o sea que ya está aquí relativo. Y luego ves los medios, y pues sí, sí hay un grupo ahí, ¿no? De gente que está súper hypeada, hablando del hype y súper emocionada con Nino Kuni. Y ves las ventas, y son diez gatos en el mundo los que mm -hmm. lo tienen así, o sea, cuando ves los números reales es puro hype, es puro, puro griterío y demás, pero no lo compran, o sea, no hay compras de esos ¿com -com? juegos hay muy pocos fans, el Metal Gear Solid 5, ¿no? no llegó a entrar al top sí. 10 de ventas, Metal Gear Solid o sea, Hideo Kojima haciendo un juego en medio de su novela de salida de Konami y todo esto, y no logró entrar al top 10 de ventas o sea, ahí te das cuenta, pero ¿cuáles están en ese top 10? los Minecrafts los Call of Duties, los Fifas los PES entonces creo que a veces es como difícil valorar realmente la industria cuando la ves nada más de lo que tú no, pero es si, que yo creo que, que no solo pasa en los
0: no, videojuegos no, no lo eso, es un, eso también pasa en los en el cine también por ejemplo digamos de las películas más vistas quizás no sean como las mejores sino, sino cinematográficamente sin embargo digamos la gente sigue yendo y va a ver transformers y todo ese tipo de cosas entonces, yo creo sí, que también digamos de, problema, en los videojuegos eh, también pasa
1: Sí, el problema yo creo que es entre videojuego y cine es que los dos tienen formas muy diferentes de recibir el retorno de su inversión y en el cine hay más posibilidades todavía porque en el cine vos tenés la película y la haces en el cine si te gustó compras el Blu-ray o el DVD si no el, te la van a facilitar después en Netflix cuando a la productora se le ocurra venderle los derechos y después las cadenas de, de televisión tienen que comprar los derechos de esa película para poder pasarla. Que no son nada baratos. En cambio el juego. Vos compras un juego. Y ya. Y te meten DLC. Y son Pass. Para ver si sacan algo. Pero. Creo que. Hay, hay un problema serio. De la industria. Y por eso es que estamos viendo. Cada vez como más. Triple A's O Indies. No tanto juegos. Eh, juegos de medio. Por ejemplo. Recuerdo esta gente. Que. que quebró. Que hacía Dark. Eh, dark Siders era. TQ. THQ, ah, es que THQ no hacía A No, pero, exacto, o sea, pero, THQ pero no hacía A ni Indies, hacían juegos. Che,
0: en su momento, THQ, THQ era, en su momento. Era, o sea, en Play 1 era una desarrolladora fuerte.
1: Me acuerdo de, Sí, claro, como, pero entonces. De la mayoría sí, de los de, demás. si te pones a ver, sí, claro, pero si te pones a ver, como en Play 1 hay muchos juegos mit que no son ni triple A ni Indies. Uh -huh. Digamos, si los clasificáramos ahorita. Ahora estás viendo la tendencia de triple A's con Cisopas y toda la cosa, que son estudios de 200 personas versus indies, que son más baratos, pero son estudios de 15. Por ese mismo problema de, de no sabemos cómo hacer que la gente nos pague lo que estamos invirtiendo. Y por ahí juega entonces el hype, ahí entra el tema de, bueno, viene un Call of Duty nuevo este año, no tengo que ser eh, Walter Mercado para saberlo, va a venir un, un Call of Duty nuevo, va a venir un... Un FIFA, FIFA nuevo, un, PES, un Madden, un NDA 2K, eh, no sé, vi que por ahí que 2K también se va a meter en, en juegos de fútbol. Sí, Marina. Sí, sí. Sí, parece que le hace la competencia a PES y a FIFA. No, pero igual, es eh, igual ese mercado
0: está, está dominado por Rocket League.
1: <risa> sí. <risa> pero... que, igual, o sea, mira, Rocket League es un indie, nuevamente versus triple A que le pudo. O sea, les puedo ganar por un sistema muy adictivo de Sí, de claro, ¿y cómo
0: vas a vender esa premisa? O sea, va, eh, sí, son carros impulsados por cohetes Y están jugando fútbol you know. Ok <risa> juega, Está bien Pero ¿y es, y es vacilón porque, por ejemplo Ahora que mencionan todas estas franquicias anuales De, de, de deportes y Call of Duty y todas estas Y como mencionaba ahora Moisés, o sea eh, eh, perdón, eh, Roa Que, por, eh, por ejemplo, yo No estoy esperando ninguno de esos, ni me emocionan Y me valen, pero hay mucha gente que sí Entonces, también ahí el hype Es un poco eh, subjetivo No tanto objetivo, porque sí, claro. y, Si a usted le gusta mucho el fútbol Y sabe que lo que le viene en el FIFA 2017 va a ser nada más El cambio de rooster, pero aún así Eso lo, lo emociona Entonces este, Y eso es lo que vende también Porque la gente ahí está esperando llegar y, y nada más comprar nuevo juego para tener el roster de, del año actualizado yo soy entonces de eso es basilón es, es es <risa> no, no y, y, y está y está bien y está bien verdad yo o sea yo a mí, a, mí no, a mí me vale porque a mí no me gusta yo no juego pero mucha gente que sí entonces sí. Y, y, y lo sí, peor es que y, aquí
1: no, hay dos ejemplos de eso adelante adelante aquí hay dos ejemplos de eso cachorro le encanta fifa digamos y se hypea y todo con fifa bueno, se hypeó con 2016 y se ganó un, un... supervivido de FIFA vs PES 2016. Yo con lo que me hypeé durante todo un año... Y los tenía mareadísimos. Cuando hablábamos para The Couch... Era con Xenoblade. Uh -huh. Y después me hypeé como Monster Hunter 4. Entonces creo que mis gustos son un poco japoneses... Al fin y al cabo. Pero... Sí, bastante. Pero al final... Soy minoría frente a la masa occidente que di, juega Call of Duty, Battlefield, que no está mal, para nada, son los gustos y se respetan y todo lo que quieras, no me gusta a mí, no no me lleves a jugar FIFA porque me vas a golear, pero eh, si es complicado, ¿hacia dónde puede apuntar una empresa el hype? Por eso vemos que, por ejemplo, Grand ¿Sí? Theft Auto gastó mil millones de dólares en publicidad, una estupidez así, ¿Sí? igual que Destiny.
0: Ah, pero es que, digamos, por ejemplo, Destiny es un buen ejemplo de cómo el hype afecta a la industria, Vende por lo menos afecta a los consumidores. Destiny nos hype a todos durante un año y tira, este, y nos bombardea en un Super Bowl con un anuncio y todo lo demás. Y al final de ahí sacan un juego que está incompleto. O sea, Destiny, el primer Destiny, está incompleto. Cortísimo, pero, simple, pero, aburrido. Claro, ahora ya el, Y, el, y el, aún así, el, y aún así, digamos, yo opino igual, pero digamos, hay mucha gente. Y yo sé que Herbert es uno de ellos que dice que este que por ejemplo Destiny es que lo juegan mal, porque Destiny es una experiencia social, no es una experiencia de un solo jugador. Entonces, este ahí, ahí bueno ahí yo mmm, no sé, de ¿verdad? Pero sí he oído mucho ese comentario de que en realidad para disfrutar el juego hay que, hay que jugarlo en línea, con no, compas. ¿no? sí, yo, yo, yo opino igual y para mí Destiny no es un mal juego. Pero ya después de que compras todas las expansiones y compras mm -hmm. este, el Taken King, o sé sea que al final el juego te costó 120 dólares en lugar de costar se presentas. Sí, 700, hay, hay que, comp hay que comprarlo de nuevo, ¿verdad? Sí, prácticamente.
1: Más el Plus. Ajá.
2: Y, y lo más importante es que no es un juego de 120. Es un juego de Correcto. 60 que te vendieron en partes, ¿no? Sí, exacto. O sea, no fue es realmente un, un juego
0: que doble. Claro, y no es como, por ejemplo, <risa> o sea, hay, hay DLCs que se, que se quieren. Digamos, por ejemplo, dice, digamos los The Witcher. Son DLCs que dice, yo pago por ese DLC porque no son como skins, o nada más, o sea, es, claro, una campaña, Smash, que son es una expansión. Los diálogos y todo lo demás. Este, por, eh, por ejemplo, Bloodborne. Bloodborne tiene un DLC increíble. Este, The, the Old Hunters, es impresionante. Pero, por ejemplo, digamos, Destiny. El problema de Destiny es que Destiny, para mí, quedó incompleto. O sea, Destiny, el, el el core del juego, eh, estaba incompleto. Y ya lo, lo terminaron de completar con todas las expansiones. Y ahora es un juego ya robusto, es un juego bueno. Es un juego que vos lo disfrutabas, te este, sentás, sí. creas tu comunidad y todo lo demás. Y te vas a, este, a hacer los raids y todo lo demás. Y jugás y lo disfrutás. Pero este, te, te lo, a mí, yo sentí que me lo vendieron incompleto. Sí. Que es un caso similar al de.
2: Y aparte del completo no sé si, por si les pasa a ustedes, perdón, no sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, eh, eh, el hype provoca que tu cola de juegos sea enorme sí. y no acabes nada o saques a nada. Ahorita que está hablando de Destiny, yo estoy en ceros, tengo el Taken King, o sea, compré la versión que ya viene con el Taken King y la tengo cerrada, así cerrada para PlayStation 4. Y ¿saben qué tengo miedo? Que cuando lo meta me avisen, ¿qué crees? Ya pasó, ya no hay nadie en los servidores de, de, de Destiny. Sí, ya, o sea, salió o sea, ¿no? otra expansión. Era muy padre. Entonces... <risa> o sea, otra expansión, exacto Pero eso fue por hype, ¿eh? Ese lo compré tal cual por hype O sea, de repente, como dices, como experiencia social Me dijeron todos mis amigos, no, ahí estamos <risa> Y está buenísimo, y me hicieron lo, las, Los fotogramas y todo, ya Unos pinches robots así gigantes, ¿no? Ya con sus armaduras y todos con unas, Como medio árabes, así bien locos Y dije, tengo que comprarlo, y ahí está cerrado Ahí está cerrado el juego, porque no he tenido tiempo De, de o sea, no he podido ni terminar Phantom Pain este Entonces... Está, está ahí como en cola sí. por el hype ¿tú? sí que
0: es Yo creo que eso es una Es parecido a lo que, a lo que está pasando con Battlefield También, Battlefield generó un, un hype increíble Y mucha gente le gusta Hay mucha gente que ¿Cuál no ¿Cuál? de Star y Wars? Eh, eh, sí, Star Wars Battlefield el de EA Es que para mí o sea, también ese, ese juego te está incompleto uh -huh, O sea, lo sacaron de uh -huh. la carrera Para que, digamos, para que machera con el estreno de Star Wars Pero no tiene campaña No tiene campaña, es un multijugador Nada más un Multijugador de 60 dólares Sí, y sí que es, bueno, yo no sé, no lo he jugado Pero sí que es un, un multijugador sin campaña Y con un solo eh, ¿Cómo se llama? Eh, estilo de juego Porque los demás dicen que no son tan buenos El único bueno es el de Que es como el que hay que ir Escoltando a una como A una AT&T, no me acuerdo sí.
2: Ajá no, pero que es que, que eso es normal Y ¿no? ese es el problema,
0: por ejemplo Yo este, hace poco para acá estuve, estuve trabajando en un reportaje De todos los videojuegos que salieron de Star Wars Desde el primero hasta el último Que bueno, obviamente el último es este Battlefront Pero uno si sí se, to, sí se topa Digamos, con los peores juegos de Star Wars Salen cuando se estrenan la película <risa> <risa> Es en serio este Yo me acuerdo, para cuando salió La amenaza fantasma, sacaron un juego que era Igualito, igualito a... A Age of Empires Creo que se llamaba Battlegrounds Y este con las mismas figuras Y todo lo demás Ah,
2: sí, sí, claro Era, Ajá, era, era, claro, era, era un skin, skin nada más Empire, ¿no? sí. O sea, parecía, parecía Un skin para el Super no, no, no pero era, era una copia era, era, A mí me encantaba Que no tenía que jugar Age of Empires En lo que jugaba esto Y era exactamente lo mismo O sea, eh, No podía jugar Starcraft Ah, Era es que como Star muy clavado Wars. para mí, pero sí podía jugar Age of Empires. Entonces, de repente salen con un skin de Star Wars y te das cuenta que los monjecitos de Age of Empires ahora son <risa> Jedi y así. Entonces fue como fácil, fue como fácil meterme a eso. Muy sencillo. Claro, pero es que
0: cuando vos pones la balanza de Age of Empires 2 con lo que te daba Battlegrounds, obviamente Age of Empires 2 salía mucho más arriba. Por la campaña y todo lo demás. Sí,
2: claro. Mira, Estaba como diluido. Estaba diluido para... Sí, por eso, pero es que
0: eh, eh, ahí es cuando se aprovecha la gente del hype. O sea, se si de Star Wars saquemos un juego, puede ser malo y va a ver qué pasa. Eso,
1: ya no, no. Si se otro juego que se aprovechó sí, otro juego que se aprovechó el hype pero que le fue mal en ventas y que ganó todos los premios a Deus y por haber en l 3 y ahorita se me ocurren dos ahora que lo pienso. Titanfall y Evolve. Bueno, Evolve. Ah, sí. Esos dos se aprovecharon del hype como no como si no hubiera mañana Yo no Pero tengo ni me fue fatal dos. en ventas No, yo tampoco Y es
0: vacilón porque Evolve salió el año pasado En 2015, pero yo siento que salió Muchísimo antes, como en el 2014 Y fue porque el juego murió como en un mes Es que o sea, el problema en un mes Ya, murió, ya ya no era
1: relevante Sí, ya, na ya nadie no, Ya nadie le importa sí.
0: Es que igual el año pasado fue un año muy muy caótico con todos los lanzamientos de videojuegos O sea, el año pasado fue un buen año O sea, en teoría tu tuvimos juegos bastante buenos Tuvimos The Witcher, tuvimos Bloodborne Tuvimos este Metal Gear, tuvimos Fallout ma, Y para echar por arriba si hubiera Pero es que salió en el 2014 o en el 2015 O a finales de 2014, es que no me acuerdo Si Evil salió en el 2014 2015 sí, en el para deber, principios, muy, muy creo. Es que para si un juego 2015. que no tenga Así como el legado O algo por el estilo y que es un triple A Y que igual cuesta 60 dólares Competir con esos titanes era muy difícil Creo que para o sea, sí. o sea, Esa es la lectura que yo le hago Sí, no, y Titanfall fue parecido también Este O sea, prometían Así como el next gen Bueno, no era next gen, pero, pero sí Una experiencia superior A los demás shooters que están en el momento y yo creo que ahí, actualmente no hay nadie en servers Bueno, creo que a Rua le pasó Que lo compré hace poco y lo, y lo jugó Y no había nadie Hay más gente jugando StarCraft original Correcto Hay más gente, hay hay gente, <risa> hay sí. gente jugando War sí, War 3. WarCraft 3 no, no, WarCraft 2 <risa>
2: Y eso me pasó porque llegué a una de estas tiendas de videojuegos que, que hacen cambios y así, y costaba 14 dólares, algo así, 14 o 13 dólares entonces para, para Xbox One les dije, a ver, pues voy a comprarlo y cuando lo compré les mandé por el Whatsapp y la gente me <risa> dijeron uy, error, y efectivamente <risa> fue un no, error hombre, Sí,
0: ese juego salió ese sí fue el 2014, ¿verdad? Es que es el problema, ¿Qué? es el sí. problema de ese tipo sí, de, sí. de juegos sí, 2014, si no hay comunidad, o sea pero, imagínate, digamos, ¿cómo vas a sacar un juego que solo sea multiplayer? Por ejemplo, este Rainbow Siege que solo sea multiplayer y la gente se a jugarlo. O sea, ¿qué vas a hacer? Pero a mí me gusta el juego. O sea,
2: ¿qué mm. no salió lo muy jugar. bien?
0: El Six Siege salió muy bien. A, en, a pesar de todo el.
2: ¿Hay gente en esos servidores? Porque ese es, un, ese es medio hardcore, sí. ¿no? ¿no? O sea, no es un juego como Call of Duty. Ah, no,
0: arriba, tú vas y destruyes el techo y vamos a ver qué hacemos. Sí, sí.
2: Y es una labor bien importante a los desarrolladores, por ejemplo, con Splatoon, ¿no? Un juego que tiene tan pocas ventas, digamos, en el comparación de los Call of Duty todo esto, para, Coque Moisés dijo que lo tenía sí. también ahí, cuando te metes no me dejarán mentir, te metes y al minuto estás jugando una sí. partida, al sí. minuto, no necesitas más, porque está muy bien hecho el cuello de botella, que evita que haya muchos modos distintos, para que aunque no haya tanta gente dentro de los servidores, te man los mande a todos como un cono, digamos, hacia el mismo juego, ¿no? Entonces, en cosas como Battlefront, ahí me cuesta, yo lo juego en PC Battlefront, y este, este último, y me cuesta mucho trabajo de repente encontrar partidas, se toma 3, 4 minutos para poder entrar uno, porque hay modos de juego diferentes, entre comillas, que la verdad es que son como maquillados de los otros, pero hay muchos, entonces la gente me imagino que está muy, muy esparcida, ¿no? Cuando seguramente hay millones de copias más de Battlefront allá afuera, que veo. correcto. Tratan,
1: entonces es un labor bien importante.
2: Sí. También. No, pero es que también... El problema es
1: Platón. El problema es Platón. Es que vos entras y siempre hay un coreano, japonés, taiwanés que te va a matar de un solo... O sea, de un solo disparo, porque no, no, o sea, no hay segregas. Sí, nivel 28 y vos a nivel 10. O nivel 50 y vos a nivel 10, porque vos dijiste... Hoy no voy a jugar. Pero un japonés compró juego hoy y ya mañana ni el 40. Entonces, pues, <risa> no, hay, no hay nada que de ¿verdad? ¿Saben qué juego no sí,
0: hemos mencionado? Sí. Que fue para mí el, uno de los juegos que más generó hype y terminó siendo como el, el fiasco, por lo menos, de los del último... ¿The Order? Era? Sí, The Order. ¿Qué sí, juego? The Order Dios fue... santo,
1: qué desastre. Ma yo no lo he jugado porque hasta hace poco compré el Play 4. Pero quiero que me lo presten. No quiero comprarlo quiero que me lo presten para <risa> No, no, yo lo compré, yo lo compré. compré no. ¿Sabes ¿O sea, cuánto estaba? 5 dólares. Es como con ese tipo de
0: juegos que uno se topa ahí como. Como, como en un video. O sea, me <risa> el menudillo era. Sí, sí, como. Mira, lo compré con el vuelto, con el pasaje del bus. O sea, me explico. Sí, y, sí, ahí, sí. Y, ahí, y ahí lo tengo, y lo estoy jugando para ver, o sea, para ver qué tan malo es. Y ya digamos, ya. Yo,
2: yo, no, lo estoy jugando. ¿Lo estás jugando? De dedicar 15 no, no, pero diarios, que va, ¿sí, no, si, si, si ahorita lo termino lo Yo como ya, cinco horas, a comer, ¿no? Tres
0: horitas y ahorita lo termino Sí, exacto
2: Ya, ya se te acabó, te aviso que ya va a ser el sí, sí, 80% Sí, es por que 100, ver, ¿no?
0: cómo es esos quick events Solo eso me sí. tienen
2: <risa> sí. Es que eso, es lo que pasó con The Order O sea, sí fue culpa de ellos Pero creo que fue un modelo de negocio De decir, voy a venderles un tech demo Sí yo creo que ah, por ahí va el asunto, o sea, dije, vamos a hacer un tech demo, vamos a mostrar lo que se puede lograr con el PlayStation 4, lo que podemos lograr con este motor de render, y a ver si le sacamos algo. Pero creo que ahí la mercadotecnia abusó. Es que, por ejemplo, uh, hay, sí. hay
0: juegos que tienen una buena historia, pero The Order no es una de esos Y si te vas a apoyar en un juego, qué sé yo, que, cuyo core, o sea, cuya este, mecánica principal de juego, o sea, los, eh, los eventos <risa> rápidos, y de, de, de vez en cuando hay un shooter que le copia, digamos, como si fuera un Gears of War, mal hecho. este de La verdad es que tenés, estás debiendo bastante. Sí, pero sí. ¿qué hubiera pasado, digamos, si ese juego no le hubiera metido tanto hype? ¿Sería bueno? ¿Sería más o menos? Mm. No, yo creo que pasaría... Yo San creo que, Diego, que el problema que es generó, el precio.
1: No, Evil sí generó hype, el problema fue que cuando... El día antes de salir. Te recuerdo cuando Turtle Rock sale y dice. Bueno el juego cuesta 60 dólares. Pero si quieres ponerle un arma tal. Te va a costar 5 dólares. Si quieres ponerle el skin tal 5 dólares. Si quieres el mapa tal 5 dólares. Al final el juego salía como en 200 dólares. Completo. Y eso fue como el día o la semana antes. Y la gente nada más dijo. Yo no voy a comprar este juego porque salen 200 dólares. Pero antes de eso el hype estaba elevadísimo. Y a la semana. Empezaron a salir esas noticias. Y todavía fue tanto la evidencia del, de que el juego estaba mal... que tenía embargo... hasta 12 horas antes de salir el juego... Uh -huh. Uh -huh. o sea no puedes... decir nada de tu crítica... 12 horas antes de que saliera el juego... entonces ya ahí vos vas viendo... Eso, o sea, eso cuando es un ya tema están muy todas importante.
0: las listas y,
1: y... Sí, exacto... Correcto. es un tema muy importante para no dejar llevar por el hype... cuando les dejan hablar... a los críticos del juego... ¿A, a qué, en qué momento... Sí, pero... si el mismo día... si 24 horas antes... Si una semana antes, si es cuando tengas el review. Yo creo y, que esos son bueno, elementos yo, que uno puede... Sí, sí y eso es interesante yo, yo me
0: acuerdo que cuando salió The Order y le quitaron el embargo, me metí en Metacritic. Y yo, yo, pues, digamos, mm. yo esperaba como un 8, un 9 incluso. digamos Yo estaba con la expectativa alta porque yo iba a comprar el juego y todo. Yo tuve varios compañeros que se lo compraron de ya con la cajita y todo, la versión de 80 dólares y todo. Y... 5, 6.5, lo máximo que ya era como un 7 Y la gente nada más lo pasaba criticando y criticando y criticando Yo no he visto que hayan pegado tanto un juego uff desde hace rato sí. que era un juego de triple A que tenía bastante expectativa Pero es que...
1: Yo recuerdo uno Es que la expectativa los mató sí exacto, eso fue Yo, yo recuerdo tengo... dos en este momento en realidad Y de la misma saga Battlefield 4 y Battlefield Hardline.
2: <risa> Hardline, sí, exacto.
1: Hardline. Esos dos
2: generaron un hype. Porque Hardline... Hardline creían que iba a ser un GTA...
1: Más Battlefield, Sí, correcto. ¿no? Y no. Y pues no. Y al final fue policía. <risa> y, y, cuat... no, sí, y el No, Y el 4... Problema, los <risa> problemas técnicos que... De que le arruinaron a todo el mundo la experiencia online. Mm -hmm. o sea. mm -hmm.
2: pero... Pero, pero, imagínense, por ejemplo, qué hubiera pasado este en este escenario... Sale, eh, hacen The Order, lo preparan tal como está Dicen va a tener 6 horas de gameplay en modo normal 8 horas en difícil No va, no vamos a sacarlo en físico Vamos a sacarlo solo en digital Va a costar, no sé, 39 dólares Algo así, y sí vamos a hypearlo Pero como el tech demo que es En ese momento yo creo que se hubiera logrado Digamos que el mismo nivel de expectativa Que logró el demo este de Silent Hill Ah, ¿El el PT Ah, pero es que PT, PT tenerle... es una obra maestra, 4, maestra de Terror Imagínate, bueno, eso, no, si lo hubieran hyperado como un juego, si hubieran dicho como, este ya es el demo, ¿no? El ultimate demo de lo que va a ser, ya, ya, ya. este Hubiera tenido una, una recepción muy distinta. Pero como hubo, como más bien, el, el único hype fue su predecesor y no esto, re, lo recibieron muy bien. O sea, lo recibieron como el gran demo, ¿no? Digo, hasta la fecha es ya como el, el tesoro escondido dentro de muchos PlayStations, ¿no? Que se quedó ahí. Con The Order de no haber sido físico. De haber salido como un tech demo A un precio razonable, hubiera sido Un magnífico demo, o sea, de lo que es capaz De hacer el Playstation 4 y de lo que puede Ser un juego en futuras El problema, en, el problema en es que incluso ¿no? el
0: mismo, la misma Sony la misma compañía Puso The Order como caballito de batalla por el 2015, porque en ese momento Se, les, se le ha criticado mucho a Sony mm. por la falta De IPs eh, propias Y que las IPs propias Como por ejemplo el Second Son o The Order no, no han dado la talla En comparación con algunas de la Xbox One o sea, la única que ha salido y, y ha tenido buenas ventas y buenas críticas Ha sido Bloodborne
1: Sí, porque es lo único que ha tirado Exclusivo Este año, ha sido uno de los más secos Que le recuerda a Sony sí. O sea, Bloodborne y qué más No, Bloodborne,
0: The Order Y yo creo que yo Ah, bueno, creo sí, que The Paré Order, con...
1: Bloodborne
0: Este
1: Y ya Y si no,
0: y si, y si o sea. no me acuerdas, por algo
1: <risa> sí. <risa> sí, correcto Sí, sí, o sea, si, no, si uno no se acuerda, el problema es que no fue relevante, Ajá. y por ejemplo, este año fue un mal año para Nintendo, pero también este año salieron varias joyitas para el Wii U que nadie pela. Este año salió Splatoon, este año salió Xenoblade, salió Yoshi Wally World, Mario Maker.
2: Pero todos al final, todos en los últimos tres meses sí. del
1: año. Sí, no, Splatoon salió a mediados, creo, al principio. Pero sí,
2: exacto, Splatoon salió antes y después eh, Xenoblade Diz, el, en diciembre eh, Super Mario
1: Maker
2: Sí Yoshi World Yoshi World con Nintendo sí lo que quedó
0: viendo como, como en el 3DS o sea, se acaba el remake de Mario más pero me acuerdo que ese fue el último sí, juego que me comenté. Pero no hay más. Sí. Ah, ah, es sí. increíble, es magnífico, sí, claro. sí. Que sí, es lo de Borén, sí. se, se ve
2: se ve un millón de veces mejor que en el Nintendo 64, que ya de por sí en el Nintendo 64 los gráficos eran terribles, o sea, comparación de su época. Eran terriblemente horrendos. Ya cuando, cuando lo ves ahora, envejeció horrible el 64. O sea, prende un PlayStation 1, enciéndelo en un CRT y compáralo con un 64 descendido igual en un CRT y te das cuenta de lo feo
0: <risa> ah, que envejeció. es que en cuando se gana Link, sí. Pero en ese momento era increíble, <risa> sí, claro. Sí, sí. No, Las increíble. texturas.
2: En ese momento fue increíble y la, la manera de moverse, pero en general, creo que bueno, con Nintendo es lo mismo, es lo que les decía, nosotros de este lado decimos, híjole, no, le faltó mucho y todo, y allá, Joker Watch le ganó a Star Wars, uh -huh. la película de yo Watch tuvo más, más taquilla que Star Wars, entonces Nintendo no está haciendo todo mal, más bien Noah, Nintendo de América sí está haciendo todo sí. mal, pero allá están, allá están con los pies bien firmes. sí.
1: sí. Y el hype aquí no lo lograron generar con que guacho, O sea, salió y pues me advertido. O sea,
2: no existe ni el de Yoshi.
1: No. A ver, Yoshi es adorado en Occidente. ¿Quién
2: se hypeó por Muy Yoshi diferente. y Willibo? Nadie. De hecho, se hypearon más. Y sacaron. Se más se por, el, gatos, por el amigo. amigo
1: que por, por el juego. amigo, sí. Por el amigo, exacto. Por el amigo. <risa> amigo por el estambre, ese feo.
0: Sí. Ahora, ahora que. Eh, que Moisés mencionó lo de los reviews, sin embargo, es interesante porque, por ejemplo, con Metal Gear Solid 5, la gente que quería. Tener el review arriba eh, antes del lanzamiento, tenían que ir a un bootcamp y el bootcamp era de tres días, nada cierto. Más. Entonces, ahí, o sea, ahí también fue una jugada de Konami para manipular un poco a la prensa y decirle: Bueno, vengan, jueguen tres días para que puedan sacar su review. Y si no, tiene embargo hasta no sé cuánto, hasta que ya. Pero el juego para ustedes, Metal Gear, publicó. este Phantom Pain es un buen juego. Para pues, mí sí, pero pero es que lo, lo que pasa es que sí, pero Gear, está... uno, uno mide Metal Gear con la historia, sí. porque por ejemplo como yo ya o sea lo que yo pienso es Metal Gear Solid 5 es el mejor el mejor tiene el mejor gameplay de toda la saga pero la peor historia. Pero, sí. Este, sí, 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 pero siempre por. han ido como de la mano, verdad. Incluso yo creo que más del lado de la historia que el gameplay, porque el, el Metal Gear el, el de Play 1 es algo tieso, verdad. Sobre todo con el sniper, con usar el sniper era un dolor. Ah, no, y Pero la historia era, era genial, ¿verdad? La historia era genial. O sea, momentos como con el Sniper Wolf y todo eso es man, o sea, increíble. ¿Usted se acuerda del de 1? No una cosa que nunca me cuadró del 1, claro, la historia es, es espectacular sí. y digo, Jimmy es un genio de la narrativa, por lo menos en videojuegos. Pero una cosa que nunca me cuadró era que cuando uno termina un objetivo, se tiene que volverse y pasar casi como por toda la isla y pasar y pasar, <ríe> sí. o sea, era muy repetitivo, pero... A nivel de narración era increíble y yo siento que... No lo he jugado, he visto lo, las reseñas y he leído bastante el Mer Gear. Siento como que le hace falta eso, como que el juego se convierte... O sea, como que el, el gameplay absorbe la historia. Sí, sí, es que de, con todo el conflicto de eh, que... De hecho, eso lo, eso lo mencionamos un poco en el podcast pasado junto con Dani y con Roa. Fue eso mismo, era que en, todo el conflicto entre Konami y Kojima... El juego lo resintió muchísimo. Y sobre todo se resintió tal vez en el lado de la historia que es... O sea, tal vez es, es a nivel... Tal vez no técnico... De desarrollar como la parte ya del gameplay en el motor... Pero sí requiere de mucha... O sea, mucho trabajo de muchas personas... Para poder llegarle... O sea, a, a, la, a la altura a los otros Metal Gear... Entonces... Pero sí... Pero es eso es lo que pasa... Porque o sea, yo recuerdo cuando, cuando yo empecé a ver los reviews de Metal Gear Solid 5 Eran 9, 10... Los más bajos eran 8, ¿verdad? Y ya después cuando uno empieza a jugarle el juego... Y se da cuenta que hay cosas incompletas Por ejemplo en la historia Uno dice, este juego tal vez no era un 9 Tal vez era un 8 o un 7 Entonces ahí o sea, ahí sí manipularon un poco Tal vez con ami en ese sentido Entonces incluso ya uno Cuando hacen eso ya uno ni siquiera puede confiar tanto en los reviews ¿verdad? Porque o sea, yo veo Metal Gear 9 Y digo, ah este juego está espectacular Y voy a comprarlo ya Pero y al final tal vez... No, no que me arrepienta de haberlo jugado y haberlo comprado Sino que tal vez de ahí sí jugaron un poco con eso
2: pues es que mira, yo creo que, a ver, ante un producto de Kojima, era imposible que hubiera sí, hype. agregado o sea, a eso. Po podían sacar absolutamente, o sea, nada más con que dijeran, con un tweet que dijera, viene el nuevo juego de Kojima, de Metal Gear, era, era suficiente para hacer el hype durante todo el año. Ya, no vuelves a sacar nada, iba a estar el hype. O sea, ahí no es culpa como de Konami ni de, ni de Kojima, ni, o sea, no con en cuanto al hype. Luego, ese, ese juego fue de los pocos que, por ejemplo, un amigo que estaba reseñándolo para un medio en México, me platicó que fue a Los Ángeles a No les mandaron ni siquiera código de embargo. Tuvo que sí, ir, al, al ¿no? Routen. A Los Ángeles a jugarlo, a Columbia Studios. Y él, él estaba platicando ahí en su reseña que les dieron todo el juego. Les dieron ocho días un sábado, y ocho, ocho días un día y otro y ocho días otro día, ¿no? Entonces 16 horas de juego. Les dieron el juego al 100% terminado con todo para 16 horas. O sea, les dijeron, jueguen 16 horas a ver hasta dónde llegan, ¿no? Dice que pues, entre los medios que había ahí, pues sí, hizo como una semi ahí, como de ver quién llega más. Pero eso hablaba muy bien del de producto, porque estaban muy seguros de lo que tenían en manos, ¿no? O sea, como dicen, ¿por qué de The Order? No levantan sí, el embargo pero, hasta. Pero lo que horas pasa es que, no que uno se va dando
0: cuenta que está corto, por lo menos se han la historia, hasta que uno pasa el capítulo 1 O sea, y en el capítulo 1 sí, sí, o, se o sea, para pasarlo, digamos, si uno juega solo las misiones principales, uno puede durar fácil unas 10 horas o poco más. Y se pone a hacer side-ups que probablemente son más pusieron de hacer side-ups. O sea, no llegaron ni siquiera a la mitad del capítulo 1, tal vez. Entonces...
2: Es que eso del mundo sí. abierto sí lo afectó mucho. Yo justo ahora estoy jugando Metal Gear. Como les decía, con todo lo que salió en noviembre y todo lo que hay que meter, <risa> era jugar como tres horas de cada uno para poder <risa> sí. hablar del juego, ¿no? Entonces, este, hasta ahorita ya estoy tirando con calma no a todos. Le di a Bloodborne primero, ahorita voy con Metal Gear... Y lo que me estoy dando cuenta ahorita muy, muy significativamente es que se nota ya más manos, no solo la de Kojima, se nota muy claramente que Kojima quería contar algo que estaba empezando a contar algo y en el camino fueron modificando cosas y metiéndole y demás. Y este mundo abierto le quita algo bien importante que tenían los Metal Gear, que esos como pasillos enormes. No, o sea, porque si era, si era un pasillo el asunto, o sea, era, era una guía, estaba muy guiado el juego hacia donde tenías que ir, ¿no? Pero esos pasillos te llevaban a, te, a poner la atención a la historia, o sea, estabas muy metido en la historia. En esto que puedes hasta brincar misiones, por así decirlo. De repente llega un momento en el que ya estás haciendo logros por logros, sin, sin acordarte de la línea dramática, digamos, o sea, de la historia que estaba llevando, ¿no? Y te acuerdas, hasta que sale este efecto como medio 24, al final que, otra vez, creado por Kojima. <risa> ¡Tan, tan, tan, oh, y es que dirigido, también wow. es un, es un ¡Tan, ejercicio de ego de Kojima. Hasta es ese momento te acuerdas que tenía historia. No, totalmente. Pero digo, hasta ese momento, como que vuelvo a recordar que tiene historia. Luego hay unos core scenes muy buenos donde van en el helicóptero, ¿no? Y le, habla, este, eh, le hablan de la, base, de la base madre y le dicen, no, fíjate que ya vente a descansar, ¿no? Necesitas esto, nada Y de nuevo, como que te acuerdas que estás en una, en una historia, que te están contando un, una historia, ¿no? Luego regresas a Afganistán o África y parece que otra vez estás en Grand Theft Auto 5 como viendo a ver como que, como que brinca en el, en el mapa para ver hacia dónde vas, ¿no? Y se te olvida que es una historia lo que estás siguiendo. Puedes avanzar demasiado sin upgrades de armas y luego te das cuenta de que tuviste que haberlo upgradeado antes. O de repente el caballo, cuando, cuando regresé a jugar las primeras misiones dije, pues ya lo voy a upgradear, ¿no? Y ya ves, increíble el traje este de, de caballo este, ¿no? Y todo el, el asunto. Pero te lo podrías brincar sin, sin, sin verlo, ¿no? O sea, sin equipar al perro, sin equipar al caballo, sin equipar nada, sí. te podías brincar muchas cosas. Y creo que eso es lo que hace muy bien Kojima en los juegos anteriores. Que todo el que jugaba Metal Gear se aventaba toda la experiencia. O sea, toda la historia se la aventaba y conocía todo. Hasta ahorita, de repente, cuando no los paso en, en Elite, me pongo a buscar en YouTube, así como a ver cómo lo hizo. Luego veo misiones de 3 minutos, ¿no? Digo, ¿cómo, hijo es? ¿Cómo hizo sí, ese sí. cabrón para lograrlo? Y te das cuenta de que no habías visto cosas en el juego. eso no me pasaba en ningún Metal sí. Gear. eso es hasta ahora. Hasta ahora está permitiéndome el juego perderme cosas muy sí, buenas.
0: Pero eso también, eso también es eh, el producto de, de, del hype, ¿verdad? Porque, o sea, como, como usted dijo, ya con que sea de Kojima, ya la gente, o sea, ya es un juego que se va a vender, sin duda. Pero también al momento <coughs> en que ya empiezan a darle a uno ese montón de cosas que uno puede hacer. Cuando yo me acuerdo los primeros trailers, que era eh, que ya habían anunciado el mundo abierto y que era una experiencia nueva para, estratégica, para infiltración. Y no sé qué, y ya todo eso, todo el mundo Quedó como loco, ¿verdad? Y mucha gente dijo que era Como la evolución natural De, de, de Metal Gear, ¿verdad? Sí, la obvia este, Y al final, yo sí soy de los que piensa que el mundo abierto Igual, no le funcionó tanto por eso mismo Porque es un mundo abierto, pero no hay nada que hacer Entre outposts, o sea Usted puede echarse una caminada de, de no sé Tres, 4 minutos, que no pasa nada Hasta que llega el siguiente outpost Y es, y prácticamente es lo mismo Fultonea a todo el mundo, mátelos a todos Y, y adiós es que para mí el problema de la industria es que todo se está volcando a ser mundo abierto, y no todos También. los juegos pueden tener mundo abierto, no o sé, sea, a mí me parece sí, ¿no? que, por ejemplo, si, si, si vos te fijas, qué sé yo, este, por ejemplo, Dragon Age Inquisition, me gustó mucho ese juego, pero sinceramente como que me decepcionó un toque porque yo esperaba como que siguiera como el legado del Dragon Age Origins o el mismo Dragon Age 2. Pero el problema es que el juego se va y, y te mete tantas sidequests que al final uno termina siendo un, un, un career, un mensajero de punto A a punto B para llevarse a punto A, entonces no tiene sentido, por ejemplo un juego que si sí logra ser un mundo abierto y lo logra con creces es The Witcher, porque mm -hmm. The Witcher vos tenés ahí y cada, cada, cada sidequest, cada historia se desarrolla en una historia y el, juego, el, el personaje se desarrolla a sí mismo también. Y siempre como puntos de giro, entonces siempre te mantiene como entretenido. O sea, incluso, digamos, cada side quest parece un main quest. Entonces, eh, sí. The Witcher 3 se lo logra, pero digamos, hay varios juegos que simplemente es como recolectar un ítem para llevarlo al punto A o llevarlo al punto B. Sí, eso es, eso es cierto. Eso los mundos, del mundo abierto se está siendo muy, muy, muy usual, ¿verdad? Y ahora hora es mundo abierto. Pero.
2: <risa> y tiene lógica, sí. ¿no? Porque si se venden bien si se venden bien, o sea, si vieron, es como la muletilla clásica, ¿no? Es decir, ah, Grand Theft Auto vendió mucho, ¿qué tiene? Pues, balazos, listo, ¿qué tiene? Mundo Abierto, listo, ¿qué tiene? Este, no sé, SideQuest, yo, listo. Yo creo ¿ya? que,
1: el, ¿no? El, Dicen, pues, esos uno cosas. de los problemas del Mundo Abierto es que se ha confundido la fórmula de Mundo Abierto con fórmula de Sandbox. Mm. O
2: sea, cosas, no son lo mismo. Grand Theft Auto,
1: ¿no? Grand Theft Auto es un Mundo Abierto, Sandbox, igual que eh, Devil Third igual que eh, por ejemplo Disney Infinity Pero no todo mundo abierto Tiene que ser un sandbox Por ejemplo el primer Zelda es un mundo abierto Pero no es un sandbox uh -huh, uh -huh. Es un side scroll scroller Digámoslo así Porque ni siquiera sabría cómo como en qué catalogarlo Entonces quieren agarrar una fórmula Que es por ejemplo de la of Us? Pues la puedes hacer un mundo abierto Pero no necesariamente la tenés que hacer un sandbox Aunque no sé si de la of Us Sería una, una buena idea meterlo en un mundo abierto, tampoco. No,
0: The, the Last of Us es lineal
1: y... Y está hecho así Ajá, y por eso funciona. Claro. Pero, entonces, cuando pasas de un juego de pasillos como Metal Gear a un juego mundo abierto, entonces esperas que tenés que tener mil y un misiones, que puedes hacer esto, que, que agarras el no sé qué y que lo funcionas con tal cosa y, ¡plá!, y, y, salió algo nuevo. No necesariamente, o sea, eso es un sandbox, que donde puedes hacer prácticamente lo que te da la gana. El mundo abierto es eso. Es un mundo abierto que no tiene líneas. Que te dirijan al personaje. Y eso también mata mucho el hype. Porque por ejemplo. El último Need for Speed. Antes de este que salió. De nueva generación. El Most Wanted creo que era. Era un mundo abierto. Y vos te topabas los carros. En el mapa.
0: Nunca lo jugué
1: ¿Cuál? Sí, yo, yo ahí lo... El most Need wanted. for Speed del que salió antes de. El Most el Wanted del que salió el, el que salió. ¿Es
0: el most que...
1: No, el que salió El de PlayStation 4, Wii U y Xbox One, que salió antes de este, el último que salió en Need for Speed Ah, no me acuerdo. Bueno, la cosa es, yo ahí lo tengo en Wii U, la cosa es que es un juego que es de carros si y es mundo abierto y no funciona bien por el tema de que vos no tenés, no tenés un nivel de progresión. Te topas el carro lo agarras y después vas y lo modificas. Y esa es tu progresión. Pero en sí, la esencia de la carrera se pierde. Sí.
0: ¿Y el mundo abierto no le agrega nada.
1: No. Más bien le quita, le
0: entorpece. Sí. Sí, ahora algo... Y, y algo, bueno, ya tal vez... Eh, comentando sobre, sobre otro ejemplo de, de, de hype... Es lo que ha pasado junto con los Kickstarter, ¿verdad? Con por ejemplo... Uh -huh. eh, el Mighty Number no. 9. Ah, qué que bueno. Sí, bueno o sea, todos estos, el infame. Todos estos. Este, el infame. Eh, como es, asesores espirituales de juegos que nunca van a pasar. Que solo van a pasar con. con digamos, con fondeados así por la gente en crowdfunding. Este, por ejemplo, para mí, mucha gente utilizando la nostalgia es una manera fácil de vender un producto. Entonces, Inafune. Inafune, o sea, ya con solo ver el nombre, ya mucha gente se... se igual pasa sí, como con Kojima, con solo con solo ver el Lo nombre. Como y... Kojima.
2: Pero, ¿saben cu cuál pasó al revés? Perdón, ¿saben cuál uh -huh. pasó al revés ahí exactamente? Con el que decían de Metroid, con el Federation ah, ¿sí? de no sé qué. El el productor es, este... Kensuke Tanabe, el güey que está desde toda la vida, o sea, hizo eh, los celdas, los grandes celdas, ¿no? Link to the Past, Link's Awakening, este... En los Super Mario se estuvo metido, todos los Donkey Kongs, bueno, de Donkey Kong Country, todos los de SNES, en Ocarina of Time, o sea, hecho... O sea, si ves el nombre, era para que ni preguntaras. Yo digo, ya confío en que es un muy mamá de juego, porque Dani me platicó que lo jugó en el, en el E3 y que sí era terrible, ¿No? Pero la gente lo odió y demás. Y si ves el nombre del productor, porque es el productor, pues Tanabe más bien era donde pusieran a él, o sea, Super Smash Bros. Todo. O sea, todo to, todo ese cuate, ¿no? Entonces dice si lo pusieron a él, tiene que ser un juegazo. O sea, no es un improvisado ni un third party ahí haciendo, ¿no? O sea, no es level 5 haciendo un juego para Nintendo. Es el corazón de Nintendo desarrollando un nuevo Metroid. ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, ya después de que lo jugó Dani, ya me convenció de que era malo. Pero yo, ahí en ese hype, en ese hype. hype. Que le aplicaron el hype es... Reversible <risa> es de non-hype. Sí yo sí me molesté. O sea, yo cuando vi eso de que, horas después, aparte, se me hizo tristísimo que Iwata se muriera con, con esos pedos, en medio de esos pedos de sí, las noticias. O sea, que no vende el Wii U, no vende el, el Wii U, no levanta el Wii U, está cayéndose el 3 la gente está haciendo un pinche. Este, una página para que todos. Un orja ahí para que cierren el, el, tu próximo proyecto, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta de quién era y ¿Se dan cuenta de quién es esta nave y quién está trabajando en todas esas cosas? Pero digo que a veces ahí es como, es como raro, se me hace como que no, como que estamos esperando de Nintendo cosas que no que, que Nintendo nunca ha hecho y ahora se las estamos exigiendo y que también las otras empresas, a través del hype, nos han hecho odiar ese tipo de proyectos que no deberían ser tan odiados. Sí,
0: y lo, pero lo que hicieron con ese juego es que, o sea, yo creo que la gente lo odia porque no es un, no es un Metroid. Es un shooter ahí. Sí, exacto. Pero dicen que, o sea, como shooter no es tan re malo. O sea, el juego no es bueno, pero tampoco es pésimo. Pero ahí fue el problema de haber usado el nombre incorrecto. O sea, lo que querían era nada más llegar y venderlo. Tal vez este, los japoneses dijeron, más, ocupamos venderle algo a la gente en, en, en América. Y sí, pongámosle metro ya a esta carajada y,
2: y a ver si se vende.
1: pero Yo creo que ni siquiera <risa> sí, fue sí, por eso.
2: Si no suena broma, pero sí puede ser.
1: No, yo creo que ni siquiera fue por eso. Porque históricamente, si vos agarras la saga Metroid junto con Zelda, son las que venden peor.
2: Sí, no son tan Sí, o sea, sí,
1: Metroid Prime, el de GameCube, creo que no llegó a las 300.000 copias incluso. O sea, así de mal vende Metroid. Sí, 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 es, es de nicho. Sí, es, es muy de nicho, entonces yo creo que más bien fue a decir, vamos a hacer un Metroid que es spin-off que vamos a... no sé, vamos a, a hacer una experiencia nueva como con el Other M pero parece que no aprendieron con el Other M entonces, que para mí no es un mal juego pero, o sea, entiendo que hayan en sus reservas con la gente que no quiere verlo como un canon y di pues le salió esta pelada de, Fe, de Federation Force que además se junta con que solo mostraron el modo multijugador nunca mostraron la historia del juego que por ahí anda también la cosa, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. ahí fue una mal uso de nombre, tal vez. Sí, sí, sí. Todo le, salió todo.
2: Mal, todo le salió mal a Nintendo. Star Fox, ¿qué pasó con Star Fox? Lo mismo, ¿no? La gente, o sea, a, llevaba seis horas la, de haber terminado la conferencia de, de Nintendo, bueno, el direct este que lanzaron ahí, y ya había gente también igual diciendo, no, Star Fox es una porquería, este, no, están echando a perder eso, da, 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 da. O sea, de inmediato La mercadotecnia, el anti-hype Se le ha llamado así ahora, el anti-hype Funcionó contra Nintendo De una manera impresionante que en ese mes Se les vino abajo el año Así Nintendo en ese mes, Nintendo con el E3 Puso como su carta de despedida no, del no, año así Y como más bien como la, que le
0: empezó a abrir Las puertas de final, a la, a la siguiente y... consola Es que para mí el año del Wii U fue el 2014 Exacto sí, Fue el 2014, fue el año de Super Smash De Mario Kart y de todos los amigos <risa>
2: <risa> que a mí es una super consola, la verdad. O sea, a mí me encanta el Wii U. Es muy, y este, muy buena y consola. Es un público bien diferente. Sí, claro, a ver, tiene las mejores exclusivas. Sin duda alguna, si ven números, las mejores exclusivas las tiene Nintendo. Porque aparte sí son uh -huh. exclusivas, ¿no? No van a encontrarlas en otro lado.
1: Sí, 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 es complicado. Es, es complicado el panorama de Nintendo. Pero lo, lo más, o sea, Nintendo la caga. En el E3, con el E3 tan malo que hace, porque ni, ni siquiera tuvo la, la delicadeza de escoger en orden los juegos en, en importancia de su anuncio, y aparte de todo el día anterior la termina de hacer revelando a Ryu para Smash, yo les aseguro que se anuncia Ryu para Smash en el E3, en, en, en media conferencia, en medio... Y
0: eh, wey, un, sí, otra sí y
1: todo el mundo, sí, o sea, otra cosa, pero hace un evento digital super mal producido. Que aparte, ah, me la me gente que fue a L3, Star Fox, me no, cuca. <risa> pero es
0: que yo creo que ahí es ahí es, no, ahí y, es lo mismo. Bueno, en mi opinión, verdad, que y yo creo que ahí sí, sí, uh -huh, ok, dale. ahí es lo mismo con, o sea, con, con Nintendo y su manera de hacer las cosas, verdad? O sea, yo siento uh -huh. que tal vez ellos no le dan la importancia necesaria a L3 porque así es lo, lo cual tengo, es, un grave es como hacemos las varas, ¿verdad? Entonces y es occidente, además ¿Y es eso, occidente? No, no, ¿Y occidente, no nos es
2: occidente. Aparte también no no seamos injustos también con eso, y no sabíamos que estaba tan sí, mal. Exacto. O sea, también hacia adentro, hacia adentro tenían un problemón, o sea, Nintendo siempre nos suena, yo lo platicaba con el podcast pasado, Nintendo nos suena siempre como la gran compañía, ¿no? Creemos que es Intel o que es algo así, Chiquititilla. No, son unos cuates en Kioto ahí, eh, si es un edificio chiquito y son eh, 15 personas que ya desde el principio y 10 en, en Panamá para América y en Estados Unidos y México unas y otras en Europa y ya, ¿no? O sea, no es una no es como la gran transnacional que nos imaginamos con Nintendo, entonces, Iwata enfermo seguramente fue un, un peso muy grande sí, para
1: él. Sí. Yo estuve viendo muy como entrevistas, programas de video, etcétera, de gente que andaba en E3. Después de que murió Iwata, la gente empieza a decir, claro, con razón, eh, Reggie se había preocupado, el traductor de Iguata se había el traductor de Miyamoto se había preocupado, Miyamoto se había preocupado pasaban hablando entre ellos, viendo el teléfono, que en conferencias a puerta cerrada. De claro, o sea, Iguata estaba de ya muriendo. sí, y Iwata tenía mucha mano en los directs, en sí, los... La, la
2: cara de los directs. En todo, directs en todo. Era, era un Miyamoto. Por. Era un Miyamoto, o sea... A ver, gente se lo olvida porque Miyamoto es más mediático... No, no, no es más mediático, porque es más mediático Iguata. Iguata hasta entrevistaba a productores, ¿no? A mí me encantaban esas entrevistas. Las quiero descargar todas y guardarlas porque se me hace un tesorito eso lo que hizo... Lo que hizo Iguata con las entrevistas a desarrolladores, ¿no? Pero todos conocemos la cara de Miyamoto por ser el papá de Mario y todo esto. Pero Iguata... O sea, Iguata salvó Earthbound. Uh -huh. O sea, el Mother 2 que conocemos acá, él lo trajo a América y él les dijo... ¿Cómo? La consola más vendida en la historia de Nintendo... La sacó Iguata. Iguata les dijo, tenemos que ir por acá, tenemos que ver por ahí. Y salió el Wii. Iguata salía y emocionaba, ¿no? Era como un Yoshinori Ono más serio. Mm. ¿No? O sea, yo cada vez que voy a Yoshinori Ono me pongo muy feliz. Con pues su muñequito un, blanca. Street Fighter y sale ahí. Es divertidísimo, me fascina. Ahorita que hablaban de presentar a Ryo, pues debería haber salido Yoshinori Ono mm -hmm. en el direct, ¿no? Allá a decir, y viene para Smash Bros. Y haber peleado ahí como ellos, ¿no? Entre ellos y todo eso. Eso hubiera sido más hype. Pero a mí Iguata, de verdad... Los invito, de hecho, para los que ven el Gaming Historian en YouTube, que seguramente nosotros, uh -huh. bueno, de nosotros seguramente todos lo hemos visto, pero la gente que lo escucha, de verdad, vean qué documental tan hermoso hizo ese, ese güey. Hace cosas de repente medio ahí, medio raras, con mala, mala información. Pero este hizo un, una pieza como de 35 minutos de la historia de Iguata. De verdad es conmovedor el pedo de Iguata. O sea, lo que enseña ahí él, de verdad se los recomiendo mucho ahí sí. en el Gaming Story.
1: El vamos YouTube. a dejar... Ahí sí, dejar el link por y aquí. Y
2: sale ese... Vamos a dejar el link. Se dan cuenta de lo en, que es.
0: En, en la descripción.
2: Ah, perfecto. <risa> perfecto, pues
0: córtel me paga por
2: hacer la <risa> publicidad? Sí, Entonces, ya, ya vemos... <risa> que le pagan Pero no, de, de verdad.
0: Él le paga Ubisoft. Para defender, a, para defender a Watch a
2: <ríe> Y Ubisoft también, y quien se meta Si alguien de lo que nos está escuchando, igual a los perro locos <ríe> O a cualquier cosa aquí de Costa Rica también <ríe> Ahí les dejo mi número No, pero de verdad, eso de Iguata Yo creo que fue algo muy importante, y de nuevo el hype, creo que Nintendo lo manejó muy mal, o sea, el hype tiene su parte buena, digamos. Nintendo lo manejó muy mal y aparte, para mala fortuna, les, les tocó como este, este declive ya de Iwata, ¿no? Los últimos días de Iwata, en un momento muy importante para el negocio. Sí.
0: Ok. Bueno, este, ya como para ir finalizando. Este, les quiero preguntar. Eh, ¿Qué los tiene hypeados? Ya sea en videojuegos. O, o en consolas incluso. O en cine o en lo que sea. Que los tienen hypeados este año ustedes? Tal vez puede ser incluso tan negativo.
1: ¿Quién empieza? Eh, eh
0: Upi. Dark Souls 3, porque <risa> <risa> yo corazón y de aquí. <risa> no, definitivamente es que Dark Souls 3 sí es el juego es el que me tiene más hypeado. Este, con todo lo que llevo jugando. Este, de Nanco Bandai, este, From Software, no me ha decepcionado ninguno. Y yo estoy seguro que va a ser un gran juego Y es el juego que ya le puedo los que nos ha tenido aquí ya muriéndonos Desde el 2012, 2011 creo Y es el juego que me tiene más hypeado Me preocupa, me preocupa sinceramente juegos como, bueno, el Uncharted 4 Que sí como que le han dado mucha bimba y todo lo demás Y no sé, digamos, qué tan bueno puede estar al final Y sí, eso es como, me fascina Dark Souls 3, me preocupa Uncharted 4 Con eso cierro Ok,
1: Moisés. Ok, yo estoy hypeado por el NX. Ese es el que me tiene más hypeado. Uh -huh. A ver qué carajos va a sacar Nintendo. En películas, estoy hypeado por Civil War, Cómic Civil War 2. Y me preocupa de sobremanera el Star Fox. Okay. Sé que está uh -huh. Platinum detrás, pero okay. creo que puede haber ahí un tema de, de anti-hype que le pegue muy duro a las ventas del juego. Incluso en, en la opinión crítica del juego. Entonces, eso es lo que me preocupa en realidad.
0: Don Oscar Roa,
2: A mí también, repito, con LNX. Lo tiene súper a la expectativa y muy emocionado. Y seguramente voy a hacer día uno de lo que sea que saque Nintendo con eso. Y la otra es Zelda. Es Zelda que prometieron Uf. para Wii U, que seguramente, y creo, casi estoy seguro de que va a salir para Wii U, y en una versión mejor para, para el NX, para, el, para la salida del NX, pero ese Zelda. O sea, desde que lo enseñó Miyamoto ahí, que estaban como viendo el desarrollo este, cuando lo mostraron, este me dejó como súper emocionado, y sigo sí. esperando ese Zelda.
1: Yo, yo no sé si esperarlo para NX, porque a lo que ha salido, a los patentes que se han filtrado, ni siquiera va a ser una consola de verdad, o sea, es como una cosa tan extraña
0: sí. Sí, es, es
1: algo tan hacerlo. complicado de explicar, que hasta que no lo muestren sí, exacto hasta que no lo muestren
2: y de nuevo, ya como está el hype, si Nintendo mañana patenta una tostadora van a decir que trae para tostar, para tostar, sí, sí, tostar sí, así, ¿no? Sí. entonces sí, es, es, es muy raro pero yo creo, a ver, yo creo que si seguimos la lógica este Wind Waker y todo esto yo creo que van a anunciar ese NX con un Zelda o con un proyecto que, que esté ligado a ese sí, sí. Zelda. Porque ya no les queda de otra ya. No ta... Yo creo que sí ya tienen desarrollo de otras cosas, pero creo que ese que se... Pues ya, ya lo tienen muy estudiado, ¿no? Conocen la franquicia, están todos vivos todavía. Y este. Y, y es como muy. Como dicen, si no muy vendible Es de lo más vendible que tiene, que tiene Nintendo Y creo que sí tiene que salir para el Wii U Porque ya lo salieron a prometer mucho Quedaría muy mal Nintendo Y ellos no suelen hacer ese tipo de cosas pues Ya lo prometieron mucho para Wii U yo creo que sí va a salir una versión para Wii U
0: Sí, oh, sí oh, y mencionando eso del de Zelda U Yo tal vez sí pensaría que, que podría ser O sea, tal vez no un lanzamiento simultáneo Pero sí es muy probable que salga para Wii U y para Linux Probablemente porque de, es, bueno, que, que complicado Porque tal vez hubiera sido la, el juego Tal vez no perfecto, pero sí un buen juego Para haber vendido la consola Pero de, ya que uh -huh. lo hayan anunciado de hace tanto de, Es como Yo creo que sería muy malo Tal vez no muy malo, pero no sería también visto Por parte de Nintendo que diga ¿no? Ya no ya no está para, U, para Wii U Sino que va a estar solo para Next. entonces Pero sí, yo sí siento que Puede que salga para las dos
2: y ojalá vengan
0: un bundle con el amigo. <risa> Sí. Y bueno, en mi caso, este, videojuego así que me tienes hypeado y me tienes hypeado del año pasado que lo habían anunciado fue el XCOM 2, este que en teoría iba a salir para noviembre del año pasado, del 2015, pero por dicha no salió, porque en noviembre salió todo, salió Battlefront, salió Fallout, salió ¿qué más salió en noviembre? Bueno, este Tomb Raider, pero ese no cuenta. Casi. Tomb Raider. Eh, <risa> Entonces sí, y lo bueno es que ya está Casi por salir, sale creo que el, en La primera semana de febrero, entonces Estoy ya que lo quiero Jugar, pero ya, porque el, el, el XCOM El primero, el Enemy Unknown, bueno no el primero Sino el Enemy Unknown. Un saludo ahí, quiero es, hacer un paréntesis XCOM, Enemy Ajá. Unknown Humble Bundle a un dólar O sea, no hayas cosas para uno Y de hecho, de hecho está Y creo que si pago un poquito más Le dan la expansión, que es Enemy Within Que es, o sea si usted. Lo, ahí lo, lo aconsejarles primero juegue el XCOM, el Enemy unknown y después juegue la expansión. Es, es demasiado. O sea, le cambia demasiadas cosas para bien al juego. Entonces vale muchísimo la pena. Y. Para ver. Este. En cine. Me tiene hypeado Suicide Squad. No tanto Batman. Siento que va a estar más. Va, va, Suicide Squad va a ser como el.. el Guardians of the Galaxy. de DC. Eh, y para ver qué más, también me tiene hypeado el último libro de King Killer Chronicles de, de Patrick Rothfuss. Pero no sé si se va a salir para este año, pero me tiene hypeado un montón. Y también de que el Mae me parece que había firmado un acuerdo con Lionsgate para producir una serie, películas y videojuegos. Entonces hay que ver cómo sale eso.
2: Si sigue la mercadotecnia va, va a salir con
0: DLC, va a salir episódico, sí. libro episódico. Sí, con Esa es, es decisión más. de sacar película y serie, para mí lo más lógico es que hubieran, lo hubieran hecho solo serie y tal vez un videojuego, pero en película está muy extraño, entonces hay que ver, hay que ver qué qué pasa con eso. Pero sí, eso, eso sería lo que me tiene muy hypeado para este año. No sé si tienen algún otro comentario, si no vamos cerrando una vez, para que la gente no oh. se, duerme y se duerme Este es el año del libro de, de Capi. Okay. <risa> este es el año. Sí, sí. Este
2: es el bueno. <risa> correcto, correcto. Entonces, este es el año del bueno, de Ligo Muchísimas
0: de Capo. <risa> gracias a Andrés, a Oscar y a Moisés por acompañarnos. No, un placer siempre estar acá, la verdad. Muchas gracias por la invitación y por la tertulia. Sí, sí. Esperemos ahí que quien nos acompañe en alguna otra ocasión. también. No sé. nos vamos todos a e 3 bueno, <risa> Vamos todos para e 3 Vamos a, a, a hacer una cobertura bastante interesante este año entre todos, entre The Couch, BCP ⁇ y like, and Games. Vamos a tirar Entonces, la casa por la, por la ventana. Sí, sí.
2: Toda la cobertura desde una piscina. <risa> <risa> Viendo las conferencias a través de YouTube o algo así. Alguien que las restreame, Ya sí, les sí, contamos cómo estuvo el clima. Sí,
0: sí. entonces este igual bueno los invitamos a seguir todos estos proyectos en los que estamos trabajando, en The Couch eh, en BSP+, y también en Lag like Living and Gaming eh, vienen cosas interesantes para este año entonces esperamos que nos sigan por ahí, que no se pierdan nada de esas cosillas que tenemos preparadas, Pura vida. por vida allá.
1: por allá. muchas gracias